0: Dans cet épisode, on va parler de street photographie en voyage, de motivation fluctuante, de ne pas déclencher, de créer du relief dans ces images, de travailler la nuit et photographier le jour, de créer des images complexes, de l'esthétique des villes françaises pleines de couleurs et de bistrots, de lignes pas droites et de casser les règles, de faire durer son matériel, de lisibilité des photos, de l'importance de s'entraîner, d'échouer gratuitement, d'être plus près de son sujet, de parenthèses argentiques, mais surtout, on va parler du meilleur endroit où transporter son appareil. Et petit spoiler, c'est pas au fond d'un sac. Vous êtes tous dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Morgane Le Tourneur. Et on continue notre série sur la street photographie qui est de loin mon, mon, mon expression favorite en ce moment. Euh, bonjour Morgane.
1: Et bonjour Julien.
0: Enchanté, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu travailles la nuit et que c'est pas forcément simple pour toi. Je crois que c'est un des rares épisodes que j'enregistre en après-midi, euh, parce ouais. que <rire> le matin, ça avait l'air un peu compliqué.
1: Ah ouais, je finis à 8h du matin en général, donc euh, ouais, oui. Mais merci d'avoir fait l'effort de décaler.
0: Ah bah écoute, avec plaisir, ça valait, ça valait le coup. Vous allez voir tous que ça valait le coup, parce que les, tes images... Alors j'ai dit, on, on reste dans la street photographie, on va aller dans une street photographie un tout petit peu euh, différente de, de tout ce qu'on a pu aborder maintenant, puisque tes images, on va le voir, ont souvent une petite couche de complexité supplémentaire par rapport à, à ce qu'on peut définir dans la street photographie, où c'est souvent des images assez simples pour être comprises rapidement, pour justement que ça fonctionne, parce qu'il y a tellement de monde euh, sur, sur ce créneau que voilà la plupart des gens vont aller à la facilité toi tu vas pas euh, aller là-dedans mais on va, on va voir tout ça en, en, en cours d'épisode on va commencer par l'elevator pitch tu connais le principe, tu rentres dans l'ascenseur Steve Jobs rentre à côté de toi, il te regarde il te dit t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie et t'as trois étages pour, euh, pour lui expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu lui dis
1: Alors euh trois étages je vais faire je pense que sur un étage ça suffirait ouais. je suis je suis conducteur de train euh, malgré moi et passionné de photographie j'essaye de, de capturer ce qui me plaît et de tourner ça d'une manière à ce que ça attire l'œil des gens aussi
0: c'est rapide c'est efficace ça marche bien tu as deux étages encore pour lui dire quelque chose qu'est-ce que tu lui dis
1: et que je peux lui montrer son sa vie de tous les jours sur un angle plus intéressant certainement
0: que, que ce qu'il connaît sais. déjà voilà Ok, tu dis que tu es conducteur de train, c'est quoi exactement ton métier
1: euh, Alors, j'ai changé euh, récemment. Là, je, je, on refait les voies ferrées la nuit. D'accord. Donc, on travaille, soit c'est des créneaux qui sont 18h-2h du matin ou euh, 2h du mat, euh, 8h. Donc, euh, on change les voies pour que les trains circulent euh, la journée.
0: Donc, c'est grâce à toi qu'on arrive à, à, à circuler. Et c'est pas de ta faute si on est en retard de temps en temps
1: <rire> C'est ça, C'est n'est <rire> pas, pas, pas moi qui, qui conduis les, 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 les voyageurs. Mais euh, oui, on peut circuler, oui c'est grâce à moi. Ça fait un peu valorisant, on va le garder, ça, c'est pas mal. C'est <rire> pas mal.
0: Du coup, euh, c'est pas mal aussi parce que rentrer à 8h du matin, tu as ton appareil photo en général sur toi, c'est le bon moment pour faire des images ou, ou pas du tout
1: Alors, là, ça fait, comme je t'ai dit, là, ça fait 6 euh, mois que je suis changé de métier. Ouais. J'étais déjà conducteur de, de train avant, donc là, cette fois pour les voyageurs. Et j'avais cette idée de... Euh, parce que j'aime bien photographier, changer de ville, euh, avoir de nouvelles choses devant les yeux. Et euh, je pensais que, que ça serait bénéfique, mais avec la fatigue de la nuit, je suis dans une période où j'ai vraiment du mal à photographier. Même si ça arrive aussi, quand on est confortablement bien chez soi, on a toujours ces, ces périodes de haut et de bas, euh, de motivation et de déception sur son propre travail. Euh, là, c'est vrai qu'en ce moment, euh, je sens que... C'est plus la dur. La créativité et la motivation sont plus durs à trouver.
0: C'est quand tu es fatigué ou tu as un petit peu plus de mal souvent euh, à, aller, euh, à aller te motiver. C'est plus difficile d'avancer en fait quand on est fatigué, je crois.
1: Oui, oui. Puis euh, Je pense qu'il y a beaucoup le contexte et le lieu dans lequel on est. Par exemple, j'ai fait un chantier sur euh, Rouen, mais je me logeais en centre-ville. C'est-à-dire que j'avais juste à descendre des marches pour... Euh, pour, pour, pour pouvoir shooter. Et là, le fait de devoir prendre la voiture pour aller dans un endroit un peu dynamique, c'est toujours le problème de la street. C'est ouais. qu'on peut en faire partout, mais s'il y a un peu d'animation, c'est toujours plus agréable.
0: C'est clair. C'est clair. c'est clair Mais du coup, ça, ça éclaire un autre point qui est que tu as l'air de photographier dans plein d'endroits différents. Et effectivement, c'est beaucoup plus logique euh, comme ça, si tu es tout le temps en train de, de bouger. Ça t'ouvre des perspectives.
1: Oui, il bah, y a beaucoup de grands photographes qui, qui, ont, qui ont shooté tout, tout, juste autour de chez eux. Mais c'est vrai que moi, je... J'aime bien bouger et être interpellé par des choses euh, bon, que je pas l'habitude de voir. Ouais, voilà, je n'ai jamais fait de voyage uniquement que pour la photo, à part quand je monte voir des, des amis à droite à gauche euh, en France. Mais, euh, mais ça fait partie des choses ouais, que j'aimerais faire dans le futur. Faire ouais, une on... petite semaine et partir euh, uniquement pour shooter.
0: En même temps, c'est ton quotidien quand même, malgré tout c'est oui, une habitude, oui, c'est juste vrai. que tu découvres un nouveau lieu à chaque fois mais au final je, je trouve on est on est il euh, y a une cohérence malgré tout tu vois c'est pas c'est pas euh, c'est pas ton portfolio c'est pas genre euh, on a, on voit que tous les deux jours tu changes d'endroit ou toutes les semaines tu changes d'endroit ou tous les mois tu changes d'endroit il y a quand même une cohérence on n'a pas l'impression que tu, tu 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 comment dire ça que 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 c'est plein d'endroits différents assemblés, il y a, il y a une, vraie, euh, une, une, une vraie cohérence, je, je vais revenir dessus, mais il y a une, il y a, ton portfolio, il, il fonctionne bien ensemble en fait, même si tu changes tout le temps d'endroit. Donc finalement, il y a peut-être aussi une thématique qui revient malgré le fait que ce n'est jamais les mêmes lieux.
1: Oui, alors, alors en fait, ce n'est souvent pas le lieu qui fait, qui fait la photo. Moi, je, je, je me plais à chercher... Euh, euh, quelquefois quelquefois m'imposer des, des, des choses pour progresser dessus, sur la compo, sur euh, la lumière. Et, euh, et, et souvent, le lieu, on ben, on reconnaît pas où je suis, on voit que je suis dans une ville, et puis, euh, tout simplement, je sais que j'aime bien les, les, les coins animés, les marchés, les... et puis après, ce qui est magique en France, c'est quand on monte sur Paris et qu'on habite loin de la capitale, c'est un terrain de jeu fantastique. Ce ouais. que les Parisiens ont du mal à voir quand ils, quand ils vivent là-bas toute l'année, mais c'est vrai que c'est quand même une qualité... Euh...
0: Il bah, y, y a plus de monde en fait. Après, ce qu'il y a de bien dans les villes françaises, c'est qu'il y a toujours le bistrot, il y a toujours euh, cette esthétique euh, un petit peu à la française que tu peux retrouver un petit peu partout. quoi.
1: Oui, assez graphique, assez coloré, un peu d'animation, euh, souvent la lumière euh, qui rentre en biais, ça donne des choses intéressantes. Ouais. Mais euh, après, Paris reste un des de terrains de jeu fa favoris quand même. Ouais. Quand on est habitué aux rues de province où la lumière ne rentre pas et où il y a une personne euh, toutes les heures qui passe dans la rue.
0: <rire> Écoute, la, la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de voies ferrées à réparer par ici, donc il y a peut-être moyen <rire> que tu te retrouves à bosser quelque temps euh, dans, dans, dans cool. la zone. Je pense que là, c'est pas le boulot qui manque. C'est fort possible pour le coup. On va attaquer la partie interview à proprement parler de, de l'épisode. La première question, euh, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi
1: alors, euh, en livre, je... moi j'ai un bouquin que j'aime bien, c'est un photographe que, que j'apprécie euh, énormément. C'est, euh, je ne sais pas si c'est l'intégrale, c'est sur Sol Later. Ouais. Voilà, qui fait partie de mes photographes préférés. Je n'ai pas le titre exact a, du il livre. A, il
0: y en a quelques-uns, mais c'était ouais. Early Color, Early Black and White. Euh, y a, ils en sortent beaucoup en ce moment sur Sol Later.
1: Oui, il a, le vin, il a le vin en poupe. Le pauvre, c'est arrivé là. après ce... Ça... <rire> après il a, il a connu son air de gloire trop tard ouais. mais euh, oui, le titre
0: All About Soul Later peut-être c'est ça, ça me parle plus il est sorti ouais. il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas acheté parce que du coup j'ai le Early Color et Early Black and White et je trouve que ça a été un bon aperçu de, de, de ce qu'il a fait et malheureusement, et c'est vrai qu'il y, y a cette espèce de tendance, il y a quelques noms euh, qui ont explosé ces dernières années. C'est un petit peu ce qu'on a fait avec Harry Gruyert, mais au moins, là, c'est lui qui fait le tri des euh, oui, photos voilà. euh, qu'il qui veut mettre en avant. Euh, mais effectivement, il y, a des, il y a des noms de photographes où on, on a un livre par an minimum. Et, euh, et ça s'adresse euh, à des gens qui ont vraiment envie d'avoir la, la totale de ces photographes-là. Mais c'est un petit peu dommage, parce que finalement, il y en a quelques-uns qui mériteraient aussi d'être découverts et qui ne le sont pas.
1: Bah C'est bien que tu parles de ça. J'ai acheté un livre d'un photographe que je connaissais pas. J'ai relu son, son nom tout à l'heure parce que euh, si je t'avoue, je t'avoue, j'ai regardé tout son livre, toutes ses photos sans connaître son nom. Donc il s'appelle Mitch Epstein. Ouais. Et euh, donc il photographie aux États-Unis et bah, de la street, euh, très intéressante, des moments de, de, de vie volés avec des choses totalement incohérentes. Un père qui euh, qui a un parc à jouer avec ses enfants qui, qui jouent, et lui qui, qui pêche euh, derrière, mais vraiment une, avec des lumières euh, fantastiques.
0: Ouais.
1: Si j'ai si l'occasion, après, je te ferai voir. Euh,
0: avec grand je plaisir. Je mettrai, je mettrai des liens vers tous euh, ces photographes-là, qu'on sache un petit peu, que les gens puissent aller voir un petit peu à quoi ça ressemble et se faire une idée.
1: Après, euh, mes sources d'inspiration, moi, ce n'est pas forcément la, la street. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup euh, Soul Later pour ça, parce qu'il avait, avait un côté très mode mm. D'ailleurs, il a travaillé beaucoup aussi là-dedans. et C'est euh, plus ce qui m'inspire. Euh, la photographie de mode, la photographie des de... reporters de guerre, je suis toujours impressionné ouais. par, euh, par, ces, par ces compositions. C'est presque bizarre de s'arrêter devant une photo de, 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 de reporter de guerre et de se dire c'est beau.
0: Ouais.
1: C'est super bien composé. Alors que souvent, c'est des images qui sont dramatiques, qui sont euh, tristes. Et euh, ils arrivent à ressortir, dans, en plus, dans, le, dans la vitesse de, du moment et dans, dans le, le stress. On ne peut même pas comparer ça à, à de la street, parce que nous, quand on shoot dans la rue, on est
0: on a le temps, au, ouais.
1: au calme. Ouais. On a le temps, on peut prendre... Et là, il y, y a des armes autour, il y a le stress des gens, on ne parle pas forcément la même langue. Et euh, il en sort des images, je pense notamment à... Je ne vais pas dire de bêtises, parce que j'ai un gros problème avec les noms. Euh, Abbas. ouais voilà, c'est des images qui, qui où vraiment, on, on dirait presque que c'est mis en scène, alors que c'est fait sur le, dans l'urgence, je pense
0: même. Ouais, c'est le vrai talent. ouais, ouais, ouais c'est très fort, très très fort. C est, c est, moi, je suis, moi, je suis toujours impressionné. Pas, encore une fois, je suis encore plus impressionné par les choses que je ne pourrais jamais faire. Euh, parce que partir, partir dans, ce, dans ces conditions-là, faire des images sur, sur un, un truc abominable qui se passe à l'autre bout du monde, c'est juste pas, pas envisageable pour moi mais euh, mais ouais c'est d'autant plus impressionnant euh, ces gens qui vont font le choix d'aller d'aller voir des choses extrêmes comme ça et ça c'est assez inspirant
1: inspirant ouais. et puis heureusement qu'ils sont là pour documenter les choses parce ouais. que
0: parce que c'est <rire> pas nous qui irons <rire> ah ouais, j'en rencontré j'en rencontré quelques-uns et, euh, et effectivement enfin euh, je, je, je ne pourrais pas euh, je ne pourrais pas faire les choix que eux ont fait euh, pour pour, euh, pour euh, pour avoir discuté avec eux, ça demande, ça demande un courage et une force de caractère. Euh, je ne vais pas dire que j'ai pas, parce que je pense que j'en ai, euh, ai assez pour plein de choses, mais euh, ce n'est pas le genre de choses que j'aimerais faire, en fait, et, euh, et je respecte d'autant plus le fait que certaines personnes ont ce sens du sacrifice, parce que c'est ça, ce n'est pas... Euh je pense pas que ce soit pour le pour le fun qu'ils va qu aient allé à bas. C'est vraiment un sens du sacrifice parce qu'ils estiment que quelqu'un doit le faire et que ben, pour le coup c'est eux. Mais voilà, c'est euh, ça demande ça demande beaucoup 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 de courage pour pour faire ça. Euh, si je te demande ce qui te fait déclencher, euh,
1: pff, ce qui me fait déclencher, en, en réalité, je pense que faudrait plus parler de ce qui est... Ce qui ne nous fait pas déclencher, à nous les photographes euh, de rue, parce qu'il y a souvent euh, beaucoup de choses qui, qui, qui nous attirent. Hein. Il y a souvent la lumière qui ressort. Le, le, euh, moi, je dirais plus que c'est des détails, des, des choses que je, que je remarque. Je shoot quand ça, me, quand ça me plaît. Et quand. Ouais, quand ça me plaît. En fait, euh, j'ai ce feeling où je me dis, euh, là, il y a quelque chose d'intéressant. Et j'ai toujours ce, ce truc de me dire, est-ce que. Ça va être aussi intéressant ce que je vois que ce que je vais présenter en image. Et exercice, cet exercice-là est assez, est assez plaisant. C'est
0: plus le nombre de fois que tu dis non que le nombre de fois que tu dis oui, en fait.
1: Il bon, y a beaucoup de choses qui me font déclencher. Je déclenche beaucoup. Ouais. Je suis très enthousiaste quand je sors et que j'ai mon appareil. J'ai mon regard qui se pose partout. Et après, après, ce qui me retient de déclencher, souvent, je me dis bon ben là le cadre, ça ne marche pas. La personne est intéressante, mais euh, comme on le fait certainement tous, euh, des fois je les suis pendant un petit moment, et euh, si je trouve pas ce qu'il faut, j'en je, fais peut-être une ou deux, mais il euh, y a beaucoup de choses qui me retiennent de déclencher plus que... Ouais.
0: Mais tu déclenches en fait et tu rejettes, ou euh, tu décides que tu prends pas la photo
1: Ça m'arrive de décider euh, de pas prendre l'image, parce que je, je sais que, ça, que rien n'en sortira derrière. Et au contraire, j'ai eu des images, notamment, je, je shoot beaucoup en argentique, euh, où on est un peu plus dans l'image, un peu plus dans, en, en fusion, en, en connexion avec son appareil photo. Ouais. Et j'ai eu des scènes euh, où souvent j'attends le bon moment en me disant, il va se décaler à droite, ou la lumière va passer là. Et, et puis au final je me dis j'ai pas cliqué c'est fini
0: ouais. en argentique en t'as fait, pas le droit de t'as pas le droit de faire cinq ou six photos voilà, pour assurer le coup bah ben, oui des fois ta scène te passe devant et en fait tu aurais eu quelque chose mais t'aurais pas eu la photo que tu voulais avoir
1: c'est ça et puis c'est ce genre de scène qui reste je peux en reparler pendant une semaine en hein, me disant comme quand on se prend la tête avec quelqu'un et ça, on, on rumine ça toute la journée ouais. et moi j'ai ma photo dans la tête si j'avais su si j'avais pu cliquer au bon moment,
0: tu vois, on parlait, on parlait des reporters de guerre. Moi, j'ai eu la chance de faire une formation avec Olivier Laban-Batey qui, 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 qui a couvert des conflits assez, 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 assez difficiles. Et donc, dans cette formation, il avait cette phrase, et je, elle m'est restée, c'est ne ruminez pas les photos que vous n'avez pas faites ou que vous avez ratées. <rire> parce que ouais. ça, peut, ça peut te tuer ta journée, ça peut te tuer ta sortie totale, parce qu'en fait, tu restes verrouillé sur un truc que tu n'as pas fait et il se passe plein de choses devant toi pendant ce temps et tu, restes, tu, tu, tu les rates, quoi.
1: C'est vrai pour beaucoup de choses, mais malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire, pour ouais. moi en tout cas. Je, je sais que j'ai tendance à,
0: pour tout à ressasser. C'est facile ouais. de donner des bons conseils, <rire> c'est moins facile de les appliquer, ça, ça a toujours été le cas. Euh, si je te demande, c'est quoi être créatif ah, Être créatif...
1: Euh... C'est pas simple comme question. C'est pas simple parce que c'est vaste. Euh... Je, je dirais créatif dans le sens euh, innovant ou dans, dans le, le sens. sens que que tu veux, euh,
0: comme tu veux le prendre. Je pense que c'est d'essayer.
1: Ouais. Simplement. Essayer de essayer de faire les choses, essayer de, de sortir un peu de sa zone de confort, essayer de, 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 de à partir du moment où, où, où on tente les choses, on part dans. Même si on s'inspire de choses qu'on a déjà vues.. On le fait, on le, on le remanie un peu à sa sauce, et à partir de ce moment-là, on, on est créatif.
0: Ça me va bien. C'est déjà, c'est c'est une bonne réponse. Euh, on va aborder ton travail euh, maintenant euh, la première chose que j'ai remarqué euh, donc on, on peut remercier Fabien je, je l'ai pas fait mais c'est Fabien Cochard euh, qui est passé euh, deux épisodes avant toi qui m'a qui recommandé ton nom euh, on reprendra un petit peu ce qu'il m'a dit euh, au moment où il t'a recommandé euh, un petit peu plus loin dans l'épisode parce qu'il y a, y a un point sp très spécifique qui est euh, une des raisons pour lesquelles euh, j'ai dit oui assez rapidement euh, au fait de t'inviter mais la première chose que j'ai remarqué chez toi c'est les lignes euh, alors, c'est pas dans toutes tes images, mais il y a une partie de tes images euh, où tu vas vraiment les utiliser, tu vas vraiment te servir des lignes, mais par contre, quand tu exploites vraiment les lignes, il n'y a plus de règles, c'est-à-dire qu'on euh, va te dire qu'une image, les lignes, elles doivent être droites, elles doivent guider le regard... Euh, elles doivent euh, servir à quelque chose dans l'image toi tu vas euh, par moment partir complètement en biais tu vas créer des lignes euh, dans l'image dans qui vont complètement perdre le regard ou qui vont prolonger le sujet mais qui vont certainement pas amener vers le sujet euh, et pourtant ça marche et ça c'est une, 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 une vraie interrogation euh, que j'ai sur ton travail euh, je vais prendre par exemple il y a une, euh, une photo qui est une photo d'un rétroviseur euh, alors attends je vais la reprendre parce que elles sont, elles sont tellement complexes des fois tes images que j'ai besoin de les avoir sous les yeux pour les, les expliquer d'habitude je me souviens donc as un rétroviseur euh, donc, qui a une forme assez, assez géométrique Derrière, tu as une porte qui est légèrement en biais avec un sujet qui est un petit peu caché derrière dans l'ombre qu'on qu qu voit en fait quand on se concentre sur l'image. Il y a une autre ligne qui est celle du pare-brise qui part en biais. Et en même temps, dans le reflet du rétroviseur, il y a d'autres lignes qui vont encore dans l'autre sens. Donc en théorie, tu n'as respecté absolument aucune règle euh, de, par, rapport, par rapport au fait d'utiliser les lignes. Et pourtant, la photo elle est dingue et elle marche vraiment bien. Euh, et la question c'est comment euh, tu penses euh, les lignes, comment tu penses l'horizon dans tes compositions parce que, encore une fois, ça ne devrait pas, enfin tu ne respectes pas la, les, les, les règles, entre guillemets, ce qui, ce, qui est, ce qui peut être une bonne chose, hein, connaître les règles et les péter c'est génial aussi des fois pour, euh, pour fonctionner, mais je, je, je ne m'explique pas comment tu réfléchis les lignes en fait et j'aimerais bien comprendre.
1: Alors euh, j'ai longtemps, longtemps fait, je suis passé par des étapes en fait où euh, euh Justement, je travaillais vachement sur, sur les lignes directrices, sur d'autres choses aussi, euh, séparément, indépendamment les unes des autres, où j'ai ouais. passé énormément de temps, comme sur les la lumière, euh, les silhouettes, euh, un peu de minimalisme. Euh, Essayer de faire des photos, souvent on a l'impression que quand qu on regarde une image, euh, quand on voit quelque chose d'intéressant qui nous interpelle, on shoot et c'est assez plat. J'ai essayé de bosser sur ces, ces impressions de... de de 3D, de relief, donner de l'angle un peu à l'image. Et euh, en fait, en passant toutes ces étapes, euh, euh, je me suis rendu compte que, 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 que ce qui comptait vachement, c'était l'équilibre. Je trouvais un équilibre sur les images, ouais. plus que les lignes. Euh, je sais... Je, je, en voyant mon image, des fois, je, je sais que je ne la publierai pas parce que pour moi, ce n'est pas du tout équilibré plus que plus que par rapport aux lignes. Ouais. Et... Euh, et après, c'est des choses que je réfléchis presque presque plus. Comme je t'ai dit, je passe par des étapes où je, je sature un peu des sujets, euh, comme ben, la, la silhouette, comme les lignes. Et puis, euh, quand je vois que je, je, je maîtrise, je vais souvent là où je ne où je maîtrise pas. Et mes dernières photos, ce qui on en parlait tout à l'heure, euh, elles sont complexes et chargées. Et c'est des choses que il y a peut-être euh, 7-8 mois, je ne savais pas faire. Et je suis allé exprès dans, dans cette, cette direction-là, euh, avec des échecs, euh, je ne euh, sais pas en pourcentage, je, sais, je pourrais pas le chiffrer, mais euh, voilà, on a une, une chance avec les appareils photo numériques, c'est que le, le, le rapport, euh, la rapidité et le, le coût et euh, ces échecs, euh, il est nul, donc on a une réponse instantanée à ce qu'on fait, on a une marge de progression qui est énorme, et ce qui n'existait pas avant avec l'argentique, et moi j'adore essayer, j'adore rater, en photographie, j'ai du mal avec le reste. Mmh. raté ailleurs, ça me dérangé un peu plus. Mais en photo, j'aime bien rater parce que je sais que ça va mener à quelque chose
0: de mieux derrière. De toute façon, on a tous le même ratio d'une bonne photo pour 100 photos foirées, euh, quoi qu'on fasse. quoi.
1: Voilà, c'est un beau... Bon, L'argentique, voilà. je, je m'applique un peu plus. Mais euh, ça permet... Euh, on ne peut pas cliquer euh, et sortir euh, une photo folle à chaque fois. que Ça ne marche pas.
0: Peut-être pour certains, mais... Qu'est-ce que tu appelles l'équilibre quand tu parles d'équilibre, c'est quoi euh,
1: ben Je vais te comparer ça un peu à une, simplement à une, une balance. Quoi. Une, quand je regarde mon image, j'arrive à voir... Euh, le, le plus compliqué, quand il y a plusieurs sujets, euh, c'est qu'ils ne se marchent pas les uns sur les autres, c'est qu'il n'y a pas un vide incohérent au milieu. Donc soit ce vide, il faut le combler par euh, bah un peu d'ombre... Euh, un peu de flou qui va être amené par quelque chose que je place au, au premier plan, et ça va m'éviter d'avoir ce, ce, ce déséquilibre qui ferait pencher la photo que d'un que côté et presque bah, qui, qui lèverait toute la cohérence à l'image. C'est si plus ça que je cherche.
0: Si on reprend la photo du rétroviseur, l'équilibre il est fait par la, la dame qui est derrière.
1: Alors attends, je, je suis désolé parce qu'il faut que je re regarde. Euh, tu, peux, tu peux la ça,
0: reprendre. Maintenant, maintenant je la vois différemment maintenant qu'on a cette discussion là justement parce qu'il y a plein plein de lignes euh, dans tous les sens et effectivement le fait qu'elle soit au milieu maintenant que tu le dis, tu vois derrière son, son petit rideau en plus elle est en train de lui donner une belle forme triangulaire donc ça, ça gâche rien mais le fait qu'elle soit au milieu finalement ça remplit le milieu de l'image qui serait bien bien vide sans elle en fait
1: euh, il faudrait, il je la mettra je...
0: dans les notes d'épisode hein, pour les auditeurs je, je... pour qu'ils la voient elle est euh, sur ton Insta, euh, elle est un petit peu bas dans ton Instagram, euh, mais c'est un rétroviseur de moto euh, avec une dame qui est en train d'accrocher ses rideaux, tu sais les petits rideaux en, en ficelle là.
1: Ah oui, d'accord, ok, bah, c'est une photo super récente ça, mm. alors euh, euh, avec beaucoup de, euh, de verre c'est ça Oui, il y a des, oh, les, des volets verts, verts,
0: ou... les volets verts, il y a une teinte un peu okay. ocre sur les murs, pas mal ouais. d'ombre, Oh oui, une lumière, photo... Il y a surtout des, des, des formes assez géométriques. Et en fait, c'est vrai que maintenant que tu le dis, sans, le, sans les mains qui sont en train d'attacher le, le triangle derrière, en fait, elles fonctionneraient certainement beaucoup moins bien et ton équilibre, il est là-dedans.
1: En fait, ce qui m'a attiré, là, c'est la, la lumière et ses couleurs. Là, et les rideaux, qui étaient, c'est des rideaux qui sont faits en perles de bois, ouais. je crois. Donc ça prenait la lumière, c'était super intéressant et euh, il y avait quelque chose qui me gênait au premier plan que je cache avec le rétroviseur en fait D'accord. Et, euh, et puis alors il y a la magie de la photographie de rue c'est que j'étais je, je, en voyage encore pas pour la photo et euh, du coup je m'arrête moins j'attends moins que ce que je peux faire de temps en temps et là la dame est sortie au moment où j'avais mes réglages je où je comptais shooter une simple scène graphique et colorée. Ouais. Elle est sortie attachée ses rideaux, et là, bon, ben, on est là au bon moment, on provoque un petit peu cette chance. Et puis, euh, on est content. Quand j'ai cliqué, je me suis dit, c'est super ces mains qui sont là au milieu.
0: Ouais. Ouais, <rire> bah, elles, sont, elles, elles sont pile à point, parce que en vrai, s'il n'y avait pas ça, il manquerait un petit quelque chose. C'est-à-dire que tu aurais une zone d'ombre, ce serait très graphique, effectivement, mais il manquerait un petit côté vie euh, à l'image. Ce serait ce serait dommage, en fait.
1: Oui, ouais, bah, la photo initiale, avant que la, la personne arrive, c'était cadré un petit peu plus haut, il y avait un, un équilibre avec les volets du dessus, et j'avais mis le rétroviseur un peu plus euh, sur la droite, donc euh, ouais, ouais c'était pas du tout prévu comme ça à la base, mais le fait de, de, de m'arrêter sur cette, sur cette scène minimaliste à la base a fait que je, que je suis tombé pile poil au moment où cette dame, ça a duré, comme souvent, 3-4 secondes, ouais. mais si on n'a pas l'appareil dans les mains et qu'on n'est pas là. Ça...
0: À l'œil parce que ouais. dans les mains c'est une chose, à l'œil aussi. Ouais. J'ai souvent des gens qui me disent moi j'ai toujours un appareil photo sur moi et quand tu regardes il est dans leur sac. Et là tu te dis bah, c'est oui tu l'as dans ton sac, c'est pas sur toi, c'est pas à la main, c'est pas autour du cou. Euh, oui. C'est tous ces gens qui regardent euh, les photographes qui ont toujours un appareil autour du cou. Moi j'ai toujours euh, j'ai toujours l'appareil euh, vraiment visible. Tout le ah, monde oui. me dit pourquoi 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 C'est parce qu'en fait si tu as une photo elle est devant toi, bah, elle est là quoi. Et c'est pas le temps que le temps que tu chercher ton appareil dans ton sac. Euh, c'est trop tard. C'est
1: clairement trop tard. Moi, je l'ai toujours. Euh, J'ai un strap assez court qui, qui me prend le poignet. Donc ouais. Et de, de, ce, de cette façon-là, je le maintiens aussi allumé parce que là, il y a une mode veille là, sur, qui s'est mise sur les dernières mises à jour que j'avais faites. Hum. Euh, qui, au bout de 30 secondes, je sais pas comment on le lève.
0: C'est quoi ton appareil
1: C'est un vieux X-Pro 2. D'accord. Bon appareil. Et donc, euh, avant, en déclenchant, ça me prenait l'image. Là maintenant il y a un petit temps de latence. Hein, là, faut que je pré-appuie, l'appareil se rallume, et je peux faire ma photo derrière. Donc j'en ai loupé 2-3 à cause de ça.
0: Mais... Une question d'habitude après. C est, c est oui, maintenant
1: c'est ancré. De, de,
0: de toute façon, le X Pro 4 va pas tarder à sortir, je pense. Donc tu vas pouvoir, tu vas pouvoir évoluer. Je pense que ces mises à jour-là, elles servent à
1: ça. Hein. Oui, cl clairement. Mais bon, tant qu'il fonctionne, j'aime bien. Euh, J'ai pas mal d'appareils euh... argentiques avec lesquels je jongle. C'est vrai que mon X Pro 2, je suis. Je suis, je suis attaché.
0: C'est aussi l'importance de bien connaître son appareil, euh, de ne pas être surpris par quelque chose, par un réglage, euh, et de savoir tout, euh, tout anticiper et tout régler assez rapidement. Quoi.
1: Oui, oui, c'est ça, la partie technique, elle est quand même, euh, elle est, elle est quand même importante. Oui, il faut maîtriser, savoir maîtriser euh, son appareil. Même, euh, mais ça ne fait, ça, ça fait pas tout. Maîtriser son, son boîtier... Et pas arriver à voir les choses. Ouais.
0: Non, mais être, être capable, être capable de réparer, de réparer entre guillemets, mais ça m'est déjà arrivé moi sur des jobs où euh, c'est un, un petit truc qui marche pas, où ton appareil refuse de fonctionner. Et être capable de savoir tout de suite dans quel réglage aller. Euh, L'exemple type que je, je donne régulièrement une fois, j'avais un, un événement à photographier. J'arrive, je sortais d'un d'un donc j'avais un fond euh, un fond vert. Appareil connecté à l'ordinateur, détourage en temps réel sur l'ordinateur, impression en temps réel sur l'ordinateur. Donc tu vois les machins un peu compliqués où ton, ouais, ton est appareil est en tethering. Donc connecté à ton ordinateur, à balancer des photos. Et en fait, euh, le, le job suivant, donc deux jours après, l'appareil refuse de prendre la moindre photo. Et là, tu, tu vois, ça commence, euh, tu n'as pas le choix, tu dois, tu dois trouver la solution vite. Et en fait, il s'avère simplement que ben, comme je m'étais connecté à l'ordinateur, j'avais changé un réglage de connectique USB et que ce réglage-là, euh, faisait, euh, faisait que mon appareil était resté, resté dans ce mode et refusait d'enregistrer les photos sur oui, la carte mémoire parce qu'il cherchait l'ordinateur pour les enregistrer. Donc, le fait de connaître l'appareil, de savoir où était le réglage, de savoir quelle était la dernière chose que j'avais fait, et en fait, je l'ai bossé à l'envers, c'est-à-dire, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait dernièrement qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas, et j'ai refait toutes les, tous les pas à l'envers et j'ai réglé le problème en trois minutes comme ça, tu vois. Mais si tu ne connais pas ton appareil, comment tu fais
1: Ouais, ouais, bah là, oui, c'est sûr que niveau efficacité, il hein, faut pas. Surtout dans ce genre de situation où il faut être réactif et que tu n'as pas trop de temps ouais. avec ton client. Ou... Ah,
0: c'est la raison pour laquelle je n'aime pas changer d'appareil photo. <rire> J'adore. Là, je vais pas avoir le choix, mais mes X-T3 ont 4 ans. Donc, euh, je, suis, je suis obligé de, de changer. Je, je commence à avoir des petits soucis, mais, euh, mais voilà. Enfin, J'y vais à contre parce que, franchement, euh... et s'ils existaient encore, je rachèterais les mêmes. Euh, on va continuer sur ton travail, est, on est quand même là pour ça plutôt. Euh, on va parler de la double lecture, euh, du double sens que peuvent avoir certaines de tes images, enfin du double sens non, de la double lecture euh, qu'on qu peut avoir de tes images. C'est la petite chose qui rend ton Instagram un petit peu compliqué à lire parce qu'il euh, y a tellement euh, de sens et de contresens et ça peut avoir, il peut y avoir plein de choses un peu cachées dans tes images qu'on ne peut euh, pas forcément les apprécier si on a un regard rapide dessus. Ou si on les regarde en miniature, ça c'est quelque chose de très très perturbant sur Instagram. Euh, parce que, par exemple, moi quand je vais visionner un Instagram de quelqu'un, je zoome pas forcément sur beaucoup de photos. Euh, je vais regarder les miniatures, et normalement avec les miniatures, dans la mode d'aujourd'hui, euh, tu as des photos qui sont faites pour être lisibles assez facilement en miniature justement à cause d'Instagram, je pense beaucoup. Toi, tu ne cherches pas euh, forcément cette facilité. Du coup, ben, on est obligé d'aller euh, zoomer sur tes photos, on est obligé d'aller regarder les détails, on est obligé de passer un peu de temps dessus pour voir tout ce qui se cache dedans, parce qu'il y a des choses qui peuvent se cacher dedans euh, assez fréquemment. Comment euh, Et d'ailleurs, c'est une des choses que Fabien euh, m'a dit quand il t'a recommandé, il m'a dit qu'il fallait prendre le temps de, de lire tes images et que c'était ça la richesse en fait, de tes images, c'est que bah, elles n'étaient elles étaient pas forcément euh, simples. Comment est-ce qu'on fait des images qui sont à la fois complexes et qui, qui fonctionnent quand même Parce que un, ce n'est pas la mode euh, du moment et deux, ce n'est pas simple en fait euh, de, 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 de faire des images que les gens vont finir par comprendre mais ont besoin de réfléchir un petit peu. Quoi.
1: Oui, ben, je prends un peu le contre-pied. J'ai eu du mal à prendre contre-pied d'Instagram, parce que c'est la seule plateforme sur laquelle je publie mes images. Donc, c'est vrai que les retours sont, sont assez importants. Euh, pendant que j'y pense, merci Fabien pour cette passe décisive euh, et ces petits commentaires sur mes photos. Euh, vous voyez, donc, je, ce que je disais tout à l'heure, je suis passé par des phases où je faisais des choses, comme on dit, très instagrammables en street, avec des, des lignes très lisibles, des silhouettes, des contrastes, des, des, des faux portraits de personnes dans un cadre intéressant en street et, et puis j'aime bien, bien aller vers ce que je ne maîtrise pas et j'ai je, je, commencé à rajouter à m'imposer, à sortir en me disant voilà, il faut qu'il y ait au de moins de 2-3 sujets, 3-4 sujets puis 4-5 et puis essayer de complexifier la, la chose l'exercice de base c'était ça arriver à, à avoir une composition complexe euh, où on ne voit pas forcément du premier coup d'œil ce que je veux montrer ouais. Et souvent, a... souvent c'est un détail. Maintenant, c'est ce que je fais. Je sors plus avec une seule idée en tête euh, sur ce que je vais ou ce que je veux shooter. Euh, j'ai fait un peu le tour des de, 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 de grandes lignes. Et maintenant, je m'attache à un détail. Et quand j'ai ce détail, par contre, je suis toujours dans ma compo euh, complexe en ce moment. Donc, je recule et je me dis comment je pourrais placer ça avec ce que j'ai autour de moi. Et souvent, euh, euh, si c'est une scène qui est qui est figé, comme des gens qui discutent, euh, je vais tourner autour, essayer de composer. Et après, si c'est vraiment sur l'instant, sur le moment, euh, ben, on fait comme on peut. Et euh, je trouve que c'est un des exercices les, 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 plus, les plus compliqués. C'est ce qui m'a pris en tout cas le plus de temps à maîtriser. Je ne sais pas si je le maîtrise encore, parce que euh, des fois, je me dis que j'aurais pu intégrer telle chose ou telle chose, mais forcément, euh, quand on voit le travail fini... On se dit peut-être pas que je pourrais rajouter encore des choses sur mes images. Je te confirme
0: que je me demande pas si tu maîtrises ou si tu maîtrises pas. Même si j'imagine bien que de temps en temps il euh, y a des photos qui sortent pas comme tu aurais voulu parce que c'est pareil pour tout le monde. Mais mais enfin l'impression qui reste c'est que tu maîtrises plutôt bien ce, ce point là en fait.
1: Je me suis forcé. Ça arrive pas du jour au lendemain. C'est vraiment euh, je suis allé dans cette direction. J'ai senti qu'il me fallait une focale plus euh, plus euh, large Je suis large. j'ai commencé sur du 23mm, donc on parle sur du... 35 23 Fugis, voilà. euh, le 23 ouais, c'est Fuji, c'est full frame. 30, 35 et euh, je suis passé longtemps sur euh, le 56mm, ouais. euh, où je faisais des, des choses plus graphiques, euh, plus euh, des détails qui, euh, qui, qui font sortir un peu le côté que j'adore de, de, de la mode, par exemple.
0: Ouais.
1: Et, euh, et là, par contre, je suis sur le 16mm, et euh, et clairement je ça équivaut qu'il à peu près à un 24 et je, je me ré, je me régale c'est-à-dire que j'arrive à tout faire avec cet objectif et, euh, et moi j'ai mis longtemps à le maîtriser et, et d'ailleurs je suis pas passé directement euh, parce que le 16 mm Fuji n'est pas donné quand même ouais. et une marque je sais pas si tu connais qui s'appelle c'est bien pour les photographes je, je l'ai dit qui s'appelle TT artisan ouais. c'est assez cheap mais en qualité d'image, il euh, y a quand même ce qu'il faut. Bon, par contre, c'est euh, totalement manuel. Il n'y a ouais. pas d'autofocus, rien du tout. Et j'ai commandé chez eux le 17mm 1.4 pour voir déjà si la focale me, me convenait. Et c'est avec ça que j'ai bossé. Quand j'ai vu que c'était mon terrain de jeu, je suis passé sur le, la Fuji.
0: D'accord. Voilà. Euh, Moïtet Artisan c'est une, euh, une bonne marque pour ça ils se sont, ils sont fait un nom chez Leica d'ailleurs donc c'est dire euh, que voilà avec les appareils euh, de la série M pour les gens qui ont euh, des, des M6 et qui, a, qui ont trouvé des appareils argentiques euh, qui n'étaient pas forcément excessivement chers tout, tout, tout est cher chez Leica maintenant de plus en plus euh, aujourd'hui mais effectivement à un moment tu mettais la main sur des argentiques euh, chez eux et tu n'as pas forcément les moyens une fois que tu as payé un appareil à 2000 euros ou 3 000 euros d'occasion euh, d'acheter une lentille euh, à 2 ou 3 000 en parallèle donc effectivement les gens allaient chez TT Artisans et comme de toute façon Laika Emmanuel euh, c'était un, un bon compromis et c'est vrai qu'ils font des optiques de plutôt bonne qualité ça j'avoue euh, c'est assez sympa
1: c'est de, des bons objectifs pour se pour tester en fait parce que pour aller clairement euh, sinon aller directement chez, chez les marques euh, c'est pas, pas donné à tout le monde euh, c'est quand même un budget conséquent de changer d'objectif et, euh, et puis, je trouve que c'est intéressant même de... dans les contraintes que je parlais tout à l'heure, euh, je me suis imposé longtemps aussi ces contraintes d'objectifs en me disant, ben pendant deux mois, je fais du 56 mm. Pendant trois, quatre mois, je sors qu'avec le 16 mm. Euh, parce que je pense que la, la progression, elle est là. Et en changeant de focale, on se rend compte qu'on peut capter des choses différentes, qu'on n'aurait pas regardé le monde de la même façon. Ouais. Et, euh, et ouais. je ouais. me dis plus... Euh, je, 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 si j'avais vu le 56, j'aurais fait ça. Je me dis, ben c'est devant moi, comment je peux rendre ça intéressant
0: avec mon 16 mm ouais, C'est ce que j'allais dire. C'est justement là où tu deviens créatif, c'est quand tu, tu arrêtes de te demander... Moi, j'ai connu cette période où tu as, as toutes les options possibles et imaginables. Tu as un, un 16-55 dans le sac, un 50-150, donc les Fuji, c'est les équivalents 77-200. Euh, et puis, en même temps, tu as le 23 mm 1.4, le 35 mm 1.4, le 16 mm 1.4, le 56 mm 1.4, tu un 80 mm macro. Euh, et en fait, à un moment, au lieu de te dire, je vais faire la photo avec ce que j'ai sur mon appareil, tu, tu te demandes... <rire> Qu'est-ce qu que tu vas utiliser pour faire la photo Comment ça va rendre mieux En fait, le temps que tu réfléchisses à ce que tu vas faire et que tu mettes le bon objectif, bah, ta photo, elle est passée. Ouais,
1: c'est ça, c'est clairement ça. Donc, euh... bah, après, un... comme on disait tout à l'heure, c'est toujours simple à dire. Il ne faut mmh. pas penser à l'objectif que tu n'as pas. Et euh, quand on pas... ne maîtrise pas son matos, c'est quand on n'est pas aguerri. Et, euh, on pense souvent à celui qu'on avait avant et pour le... avec lequel on s'est entraîné. C'est dur, ouais. c'est un exercice difficile. Mmh. C'est pour ça que c'est intéressant d'y aller. Et après, euh... Si on restant dans la facilité, la marge de progression elle reste minime.
0: Il faut faire, faut faire avec ce qu'on a. Moi, j'ai un problème assez fréquent en ce moment sur les mariages. en enfin, problème. Ce n'est pas un problème, c'est juste que je suis obligé de le gérer différemment. C'est que comme je shoote pareil en Fuji 23, donc équivalent 35 mm euh, et le 56, et j'aime pas changer d'optique en, euh, en cours de cérémonie, euh, souvent, bah, je me retrouve au moment du baiser euh, des mariés, j'aime bien me mettre devant eux, avoir les gens qui applaudissent derrière et parfois, je n'ai pas beaucoup de recul pour donc tu dois trouver des moyens de, de faire fonctionner ça. Et il euh, faut être créatif hein, quand c'est comme ça. Alors euh, quand, bah, quand tu n'as pas de recul, par exemple, au lieu de faire une photo large avec tout le monde, eh ben, en fait, tu te focalises sur une personne derrière, juste derrière les mariés. Et en fait, tu arrives à avoir un truc, euh, un truc à peu près cohérent, par exemple. Tu es, es obligé de, de réfléchir un petit peu différemment que euh, si tu changeais d'optique.
1: C'est exactement ça, c'est ce que tu disais, c'est là où vient la, la, la créativité. Euh, alors que si tu te contentes de changer d'optique parce que tu sais que l'image va être intéressante avec l'autre, euh, bah, tu, 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 tu pars dans la, une sorte de facilité. Ouais. Euh, l'image sera certainement plus là, et c'est ce que c'est ce que moi j'ai trouvé en, en, en me contraignant à sortir avec, euh, par exemple, le 56 mm euh, dans les petites ruelles où je vis, je euh, repartis du temps sur Avignon. Euh, j'ai pas j'ai pas de recul pour pour bosser. Euh, ouais. Et donc en fait, les reflets sont venus à partir de ce moment-là, en se tournant, en regardant une vie derrière, euh, ça, ça, euh, ça, ça multiplie par deux euh, euh, ce qui rentre dans l'image. Euh, donc c est, c est, ça permet...
0: Tu as été obligé de t'adapter en fait.
1: C'est ça, ça, la contrainte, euh, l'adaptation, et la, en général, c'est la progression qui suit derrière
0: t'as découvert quelque chose. En tout cas, si je si je euh, si je résume ce que tu viens de dire sur la double lecture, en fait, c'est de l'entraînement et c'est juste de décider que tu vas pas te contenter d'un seul sujet, c'est d'aller chercher euh, tout, plusieurs sujets qui vont entourer ton sujet principal, quitte à le cacher un peu.
1: C'est beaucoup ça. Oui, c'est ça. Mais j'aime bien justement, euh, alors que comme tu disais tout à l'heure sur Instagram, c'est sûr que même moi, je regarde mon feed des fois, je me dis c'est vrai que c'est un peu c'est un peu le bordel, mais euh, mais en même temps, j'aime tellement ça euh, qu'on comprenne pas l'image euh, euh, directement quand
0: on doit s'arrêter dessus. C'est ce qui te sort de l'ordinaire et en même temps, ce qui est, ce qui est, de, enfin, ce qui est dommage, non ce qui est, ce qui est terrible, en fait, à se dire, c'est que si je n'ai pas Fabien qui attire mon regard vers toi, je peux tout à fait passer à côté de toi, totalement.
1: Bah, J'ai le compte clairement depuis euh, ça doit faire un an maintenant que je bosse sur ces, ces compositions un peu complexes. Et euh, avant mon, mon, mon compte, il euh, pas dire, je prenais presque 40 followers par jour.
0: Ouais.
1: et là, si je, là, j'en perds. Ouais. J'en perds, euh, tu vois. Donc, mais je suis sorti. J'ai eu longtemps ce truc de, de Instagram où euh, t'avais. Euh, on sait ce qui marche. Mm. Alors, on sait ce qui marche. Il y en a beaucoup qui se contentent de rester là dedans. Et il y a des comptes d'ailleurs qui explosent parce qu'ils font. Bah, après, ils font des choses très très belles, très bien.
0: Ouais.
1: Mais euh, moi, je J'aime bien me renouveler, inventer et puis, euh, parce que je le répète encore, aller, aller là où je ne maîtrise pas mmh. et, et, et savoir que ben, ça y est, je, 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 je maîtrise, je gère euh, mon équilibre et mes compos. Euh, mmh. je, suis je suis content depuis 3-4 mois, même si je shoot moins là. Euh, je sais que j'ai passé encore une étape et après... Euh, toutes ces petites étapes, ça fait des photos intéressantes. C'est-à-dire qu'on maîtrise la lumière, les silhouettes, l'équilibre, tout mais réunit. Ce qui, est,
0: ce qui est dément, en fait, c'est de te dire qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de progresser sur des plateformes comme ça en n'inventant rien et en allant jouer à la sécurité qu'en oui. qu se mettant en danger, en fait. C'est quand même dément. Euh...
1: Oui, oui, c'est. Après, après je... on peut se réinventer aussi en... en proposant des choses un peu plus lisibles. Moi, c'est vrai que là, j'étais axé sur ça. Pendant un moment, et puis j'ai totalement euh, oublié le, 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 les retours. Ça m'intéresse, je vais pas dire pas du tout, mais euh, je suis moins attaché à, au like que je pouvais euh, que j'ai maintenant par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Et d'ailleurs, je m'excuse à tous ceux qui me mettent des commentaires et je réponds pas. J'apprécie, j'apprécie vraiment les commentaires, mais j'essaye de vraiment faire Instagram un, un court passage dans mes journées
0: en tout cas c'est intéressant, intéressant de voir ça et c'est vrai qu'effectivement choisir euh, la qualité parce que ce que ça a de bien aussi ce que tu es en train de faire en ce moment par rapport à, à Instagram c'est que ce qui fait le succès d'Instagram c'est la petite image lisible rapidement euh, par contre là où ça doit bien fonctionner c'est justement dans les prints, dans les magazines les choses comme ça où effectivement tes images euh, vont peut-être avoir plus de succès justement parce qu'elles vont apporter quelque chose de différent et que là bah, on n'a pas le choix, on les voit en grand quoi.
1: ah oui en grand ça n'a pas le même rendu j'ai fait une exposition et euh, j'ai dû préparer une expo euh, entre deux chantiers ferroviaires euh, en déplacement donc une organisation euh, pas possible et encore on est venu me chercher pour faire l'exposition hein. un ami à moi qui exposait aussi et j'ai préparé ça et j'étais dans une phase euh, qu'on a tous c'est euh, ce que je fais c'est pourri euh, c'est toujours la même chose alors que j'essaye j'essaie <rire> de me renouveler mmh. mais euh, je pense qu'on a tous ces phases euh, oui descendre. ouais voilà je pense que c'est important aussi euh, progresser, si on est en auto-kiff sur son boulot et qu'on se trouve le meilleur du monde à mon avis, c'est ouais. pareil
0: t'arrêtes de progresser quoi
1: et là ouais, donc et puis le fait d'avoir imprimé ses photos euh, d'avoir fait, fait dû faire un tri euh, et d'avoir les impressions en grand sous les yeux, je me suis dit ah oui non, quand même c'est c'est sympa ce
0: que je fais, c'est pas mal. Ouais, bah c'est comme, comme tout en fait. C'est le, le, Une fois que tu te reposes sur ton, sur ton métier, pareil, je, je traite des albums et j'ai l'impression, je me dis, mais comment je comment j'ai pu faire ça et est-ce que je vais pas oser leur rendre Et en fait, une fois que tu as fait ton album, qu'il est retouché, qu'il est préparé, que la galerie est mise en ligne et que tu refais un tour dessus, tu dis, ah bah non, en fait, ça va, c'est plutôt ouais. bien. Donc euh, c'est toujours la même chose en fait. Tant que tu es né dedans, c'est toujours un peu plus compliqué.
1: Oui, c'est ça. Et puis, je suis pas un grand fan d'ordinateur. De... De... J'ai des images. Là, j'ai je... encore 6000 images de côté que j'ai pas triées. Et pourtant, euh, j'ai pas shooté énormément euh, depuis trois mois. Ouais. Je... je suis tellement content des fois. je me suffit L'image me suffit. Je ouais. clique. Des... des fois, en rentrant, je vais la voir sur l'ordinateur. Mais euh, j'ai pas besoin de la sortir, de, de l'amener à droite, à gauche.
0: Elle est euh... juste pour toi
1: Ouais voilà, c'est de plus en plus, j'ai des pellicules que j'ai mené à développer, j'ai mené 10 pellicules en même temps, je me suis mené plus qu'il y avait du dessus du tout. Et, euh, et, je, et je me je me procure un peu ce, ce plaisir avec le euh, avec, avec le numérique, numérique ouais. en laissant euh, mijoter de côté.
0: Mais c'était certainement un des, plus, un des plus meilleurs trucs de l'argentique. C'était ça. Tu faisais tes photos, tu les oubliais totalement. Genre, des fois, tu as des... Là, moi, j'ai un appareil, il y a une pellicule dedans. Ça doit faire trois mois qu'elle est dedans. Je ne sais même plus ce que j'ai fait dessus. Et je vais la terminer, je vais la déposer et je vais redécouvrir des trucs euh, que j'avais totalement oubliés. C'est
1: le, le côté magique qu'on perd un petit peu hein, avec, euh, avec le numérique qui est, comme je disais tout à l'heure, très bien pour la progression. Parce qu'en argentique, quand tu devais noter tes vitesses d'obturation, la euh, lumière intense ou pas, pour voir si ça faisait des jolis contrastes, ou... c'était euh, ouais, assez laborieux. C'était beaucoup plus contraignant. Mais, euh, mais oui, oui, clairement, ce côté euh, de redécouvrir ces photos euh, et, et de ne pas avoir le nez aussi euh, en shootant, de ne pas aller voir immédiatement le résultat de la photo euh, que tu as faite pendant ta session... Euh, parce que tu loupes des tonnes de, de choses, je, je dis pas que je le fais pas, je suis le premier à le faire. <rire> Mais par exemple, toi, dans, dans le mariage, euh, si tu te mets à regarder euh, toutes les photos que tu viens de faire, il y a des scènes que tu vas louper ah, et puis euh... pas le choix. Ouais. Donc, c'est vrai que l'argentique pour ça. D'ailleurs, j'y reviens souvent. J'ai. Dans ce moment, je suis dans une phase où j'ai 4-5 appareils photo argentiques avec chacune une pellicule dedans. Et selon mes humeurs, je sors au 35 mm, au 50 mm ou au 90.
0: C'est <rire> chouette. Non mais pour ça c'est bien l'argentique, c'est que ça te permet de te sortir justement de cette, cette, euh, cette immédiateté de la photo euh, qui est agréable dans plein de situations mais qui des fois peut être euh, étouffante.
1: C'est une jolie parenthèse l'argentique. La, la photo numérique, ça permet de souffler, de se poser à 100% dans l'image et c'est super important, je pense qu'on devrait tous passer par
0: euh, l'argentique. C'est très agréable, ça coûte cher, <rire> ça coûte de plus en plus cher, mais c'est très agréable. Euh, la suite logique de, de, de la double lecture de tes photos, c'est le, le, ce que j'ai appelé le joyeux bordel. Et euh, j'aime bien cette expression, mais euh, je trouve que c'est chouette. En fait, tu as, as des images qui ont, au premier abord, qui sont très bordéliques, qui ont plein plein d'éléments dans tous les sens, et tu as l'impression que tu arrives à, à, à comprendre tout. Et tu zoomes un tout petit peu dessus. Et, euh, et tu te rends compte que t'étais passé complètement à côté de, de, de l'image alors que t'avais l'impression de, de la connaître euh, ça va se voir euh, dans les photos de reflets alors peut-être les plus récentes je, je, je sais pas s'il euh, si y a une différence là-dedans mais t'as as des photos de reflets souvent quand on fait un reflet on essaie quand même d'avoir une focale assez serrée de pas intégrer trop d'éléments parce que ça devient vite invivable et tout, toi y vas à fond, tu charges. Il y, a, il, y a, il y a plein plein de choses dans ton image. Ça marche, ça marche parfaitement, mais il y a un milliard d'éléments. En fait, si tu la regardes de loin, tu as l'impression que tu l'as compris. Si tu commences à zoomer dedans et à rentrer dedans et à la voir en grand, T'as des, des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses et tu redécouvres, à chaque fois que tu la regardes, tu redécouvres quelque chose. Euh, de la même manière, quand tu fais des photos dans les brocantes, moi, j'ai déjà essayé de shooter dans les brocantes, j'ai jamais été content de ce que j'ai sorti euh, dans, dans ces situations-là. Toi, tu shoots dans les brocantes et t'as des belles photos qui sortent de ça. Il y a toujours, euh, dans toutes ces images-là, un détail euh, qu'on n'avait pas repéré au départ et qui revient, en fait, quand tu... Quand tu euh, quand tu, tu regardes de plus près, l'exemple le plus frappant que j'ai trouvé dans tes photos, c'est une photo dans le métro euh, où tu as plein de gens, euh, tu as l'impression de les voir à travers une vitre, tu as plein, plein de gens qui sont serrés et tu as un type notamment au premier plan qui a la main euh, en hauteur et qui se, qui se tient au plafond. Et en fait, quand tu zoomes dans l'image, tu te rends compte que c'est pas un reflet, que ce n'est pas, enfin, que pas un, à travers une vitre, c'est un reflet, que c'est vu d'en haut et inversé, que la main que tu vois, parce qu'il y a une main qui ressort. Euh, d'en haut en fait c'est la main du gars qui est en dessous et que la photo est inversée et en fait ça te fait re reconsidérer totalement euh, cette image et la question qui va avec ça c'est la question qui, qui suit tout ça c'est comment on organise visuellement autant d'éléments autant de choses pour que ça fonctionne et comment on arrive à surprendre les gens justement en, en, en faisant plein d'éléments en mettant peut-être une petite surprise comme tu as pu le faire avec la main par exemple euh, comment on organise tout ça
1: euh, alors, c'est pour revenir, c'est toujours de, on voit pas tous les ratés à, à côté, mais euh, j'ai souvent des idées. Euh, je pense que je pense que je suis dans ma tête, j'imagine des, des, des scènes là, par exemple, j'avais 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 vu ce reflet mmh. euh, qui est le plafond de, 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 alors je sais pas si c'est pas à Paris, peut-être dans la RER. Et, et euh, donc c'est un reflet qui n'est pas propre ouais. il, y a, il y a des courbes dessus il y a un peu de texture et déjà, déjà ça, 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 c'est ce qui m'a interpellé Donc c'est est un reflet qui, est, qui, qui amène quelque chose les, les têtes des gens sont un peu coupées et, euh, et clairement je me suis dit si j'avais une main qui se posait là euh, ça pourrait faire un truc super intéressant euh, et, et puis, puis ça c'est arri, arrivé le truc qu'il y a dans la rue c'est que c'est que je pense que même la chose la plus créative qu'on peut attendre, ça va se passer. Si on attend ouais. assez longtemps, ça se passe. Ouais. C'est Un match de couleurs, c'est même la chose la plus basique. Euh, et, mais il ne faut pas s'empêcher de, de se dire euh, « je veux ça ». Et en général, la rue, elle nous, elle nous le donne. L'univers
0: te répond. C'est une discussion que j'avais eue avec Sébastien Rognon, il me semble, ça. Où tu appelles les choses et l'univers te répond. C'est le, le, le génie d'Aladin, euh, ou, oui, ou Dieu, ou ce que tu veux, pour <rire> la plupart des gens. Et moi, je dis souvent, en fait, quand tu appelles les choses, l'univers te répond. Je crois que ça vient d'un bouquin qui s'appelle The Secret, euh, qui est un truc abominable. C'est les, les trucs de... de d'auto-coaching américain ou la pensée positive, machin et truc et tout, ouais. mais que j'avais euh, regardé parce que j'aime bien des fois ne pas être totalement rationnel dans, dans, dans ce genre de choses. Et il disait, euh, quand tu appelles quelque chose, l'univers te répond. Et, euh, et j'ai gardé ça dans la photo, en fait, et c'est vrai que ça se produit souvent, même dans un événement, même quand tu bosses, tu te poses à un endroit, tu te dis, putain, j'espère que quelque chose va se passer à cet endroit-là où tu appelles quelque chose de tes voeux et ça arrive.
1: Il ne faut pas s'empêcher d'être créatif. C'est l'imaginaire, en fait. Et puis, en général, vraiment, ça se passe. J'ai des fois où j'ai attendu longtemps et je n'ai pas eu vraiment ce que je voulais. Mm. Mais, euh, mais clairement, en général, la rue, elle nous donne, elle nous donne ce qu'on ce qu espère. Après, mm. c'est à nous d'être réactifs. Et, euh, et souvent, les choses... Tu en as parlé, je ne sais pas si c'était pas avec Fabien, d'ailleurs. Les choses se reproduisent. Ouais. C'est-à-dire que là, le... Le, le, le mec, je ne sais pas si j'ai shooté du premier coup, mais il a posé sa main peut-être furtivement. Et je me suis dit, bon, bah, il ne tient pas debout, il n'a pas d'équilibre, il va forcément reposer sa main là-haut. Ouais. Et puis là, je serai prêt. Euh, ouais. Parce, parce qu qu'en basse-lumière, dans le métro, Là, je pense que j'étais ouvert peut-être à F2. Ouais. Donc euh, peut-être que ma première mise au point n'était pas bonne. Mais euh, c'est pareil, il ne faut pas abandonner. Euh, les, les gens ont tendance à refaire les mêmes choses. Quelqu'un qui monte du doigt une scène à à Son collègue, il pense certainement que son collègue l'a pas écouté. Il va lui remontrer la même, so la même chose, c'est quasiment sûr. Il y a des une...
0: choses qu'on peut donc tu as repéré le reflet, tu as repéré la main, ouais. et puis euh, après tu as, as cherché le meilleur moyen de faire cohabiter les deux, quoi.
1: Oui, voilà. Là, c'est vraiment ce reflet qui m'a interpellé plus que la main au début, et, euh, et après, euh, voilà. Il a tout ce petit côté euh, drôle en fait euh, que, que, je, que je mène euh, que j'amène à l'image, quoi, juste en, en inversant la photo. C'était pas l'idée de départ, mais euh, ça, ça, ça marche très bien. Non, mais
0: ça, la, ça la complète bien. Mais un truc euh, qui ressort aussi par rapport à la photo tout à l'heure avec le rétroviseur, c'était ça c'est ce côté patient où euh, en fait tu as repéré une image dont beaucoup se seraient contentés et euh, tu as juste attendu qu'elle se construise. Et puis tu as eu là, le petit coup de chance à, à un moment où tu étais en position et tu étais en, en train d'attendre en fait euh, que ça fonctionne. Et du coup, la photo fonctionne un milliard de fois mieux maintenant parce que tu as été un tout petit peu patient alors qu'il y a plein de gens qui n'auraient pas, pas eu cette patience ils auraient fait une photo peut-être du reflet sans attendre la main, ils auraient fait une photo euh, du rétro avec le décor derrière sans attendre que quelqu'un passe et en fait euh, ça aurait été infiniment moins puissant si t'avais pas pris le temps de la faire cette image
1: Ouais je pense qu'il faut prendre le temps c'est quelque chose que je fais souvent après dans la rue c'est un exercice particulier parce qu'on attend on se dit qu'on va louper autre chose et, mais une, quand j'ai une idée en tête euh, quand j'ai une compo en tête là, dans le métro ça, est assez, est assez, ça se passe assez rapidement ouais. mais en général je, si j'ai pas un sujet intéressant que j'essaye de placer dans une scène, je trouve souvent ma scène avant c'est à dire que j euh, quand je m'approche d'une vitre je, je, je vois le reflet je m'approche, je me dis bon qu'est-ce que je pourrais rajouter un élément j'aime bien qui est de l'intérieur extérieur donc ouais. euh, c'est pareil il faut passer par la phase apprentissage de comment fonctionner un reflet quoi. Il faut ouais. comprendre que si, si c'est plus sombre derrière la vitre ben, ça va quasiment euh, rendre comme un miroir et si la lumière passe euh, le reflet n'existe plus donc ça c'est un travail euh, c'est vrai qu'il faut faire le...
0: ce boulot là qu'on ne fait pas en fait, on a l'impression qu'on va arriver devant le reflet qui va étouffer <rire> mais en fait c'est vrai qu'il faut apprendre euh, le fonctionnement des reflets que c'est pas simple et que ça s'inverse entre le jour et la nuit
1: c'est ça, parce que si, si, euh, si la partie où on est est, est plus éclairée euh, que l'intérieur de la boutique euh, clairement ça va faire un reflet, si la, la boutique est et plus éclairé à l'intérieur, eh ben on va voir tout, tout mmh. à l'intérieur de la boutique. Ouais, c'est c'est plus de la photo là. Il faut prendre le temps de voir comment les choses fonctionnent.
0: <rire> on peut faire un, un brevet ingénieur optique <rire> et puis comme ça tu peux t'en sortir. Non non mais c'est les, les reflets les reflets particulièrement en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend. On a l'impression que non on va juste arriver devant et puis ça va s'aligner tout seul. Et en fait le fait de comprendre le fonctionnement d'un reflet et de savoir justement qu'est-ce qui va être mis en avant. Euh, dès le départ, parce que tu connais la, la manière dont ça fonctionne, peut te faciliter énormément la vie, et je pense que c'est ça qui fait aussi le, la qualité de ces photos-là. C'est que c'est des gens qui les maîtrisent, en fait. Ce n'est pas un hasard.
1: Ouais, des... Il y a toujours une petite part de hasard et de chance dans, dans, la, dans la photographie de rue, mais euh, disons que c'est provoqué et en partie maîtrisé. Au mmh. moins, en
0: partie. Ouais, en grande partie, mais en tout cas, il y a cette partie-là qui vaut mieux connaître avant. Comme bah, ça, quand ça <rire> se présente, au moins, tu sais comment gérer, quoi. Euh, dans le dans le même euh, le même registre toujours de double lectures et de, de 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 photos qui sont parfois euh un peu chargés en même temps qui font sortir des petits détails. Tu joues pas mal des ombres et de ce qui peut passer dans la lumière. Euh, le bon exemple que j'ai trouvé dans, te, dans, dans tes photos, c'est une petite fille qui est reflétée dans la vitrine. Donc au départ, effectivement, tu vois qu'elle, tu as l'impression que l'ombre est faite justement pour, euh, pour dégager un peu euh, tout ce qui est autour et qui pourrait, être, euh, qui pourrait être distrayant. Et en fait, dès que tu mets le nez dans l'ombre, tu te rends compte qu'il y a deux ombres qui la suivent et que c'est probablement ses parents. Euh, et que c'est un petit peu le, les gardes du corps d'ailleurs je, je crois que c'est comme ça que tu les as appelés dans, le, dans, oui, le, dans les ça, commentaires ouais, mais effectivement en fait c'est pareil c'est des détails qu'on on, on percute pas au premier regard et qu'on voit au deuxième et, euh, et qui font toute la richesse de la photo parce que la photo avec juste la petite fille elle est, elle est relativement simple euh, et tout d'un coup elle prend une profondeur qu'on n'avait pas soupçonnée au premier regard
1: oui, clairement, euh, clairement, c'est l'idée. C'est euh, bah, toujours pareil, travailler sur la composition. Je suis resté là, j'ai trouvé ce reflet. Euh, je suis dans les rues d'Avignon. Et euh, bah, pareil, j'ai pas assez de recul pour. Euh, la rue était superbement éclairée avec euh, une lumière en diagonale. Euh, ça, ça, ça aurait pu marcher aussi en, en frontal. Mmh. Mais euh, voilà, le reflet m'amène quelque chose. Et puis j'ai une première personne qui passe, je shoot, et comme tu dis, la photo est euh, très simple. Euh, et euh, et trop simple. Et trop simple, et puis j'attends encore un petit peu, et puis j'ai cette fille qui arrive avec ses parents, et puis là, c'est toujours le, le problème de, de, de plusieurs personnes. Quoi. Et surtout ouais. en silhouette, si elles sont un peu les unes sur les autres, souvent les gens ont tendance à marcher euh, ouais. vachement proches les unes des autres. Le, le couple avait dû se disputer juste avant à, à mon grand bonheur, <rire> ils marchaient un peu loin <rire> le
0: les manière des, le des autres.
1: <rire> et ça fait un bel équilibre, oui, on, ouais. on dirait presque des gardes du corps derrière. Oui, parce oh, qu'on n'a même
0: pas encore parlé de séparation et de choses comme ça, parce qu'en fait, ils sont bien bien séparés l'un de l'autre, et du coup, ton image, elle est archi lisible, quoi.
1: Oui, oui, bah c'est ce, ce qui fait l'équilibre de l'image, sinon, je n'aurais pas publié. Euh, ça, ferait, ça aurait fait partie des, des centaines de milliers d'images que, que j'ai mis à la poubelle.
0: Ouais. <rire> qu'on a tous. <rire> c'est ça. Et alors, il y a, y a un, un dernier point que j'aimerais aborder sur ta photo, et ça, c'est assez différent du reste, c'est l'humour. Il euh, y, y a des photos très drôles Il y a des photos qui ont vraiment une tendresse euh, Et, et, et qui, qui, amènent, qui font sourire en fait, euh, la, la grande question euh, C'est comment on fait Pour faire des images drôles dans la rue Je me suis noté un exemple C'est une image euh, où tu as la, la grosse bouche Des Rolling Stones là, qui tire la langue euh, qui, est, euh, qui, est, qui est dans la rue euh, en, en énorme en fait, Et juste devant tu as une fille qui passe Avec sa, sa glace et qui est en train de la lécher. Et toi, tu fais la photo à ce moment-là. Et il euh, y, y, y a quelques photos comme ça dans, dans ton portfolio, mais j'aimerais je, je, comprendre comment tu vois, comment tu fais ces images-là. Est-ce que tu les anticipes Est-ce que c'est euh, juste tu es au bon endroit, au bon moment, et tu lèves l'appareil à ce moment-là parce que ça se présente devant toi Ou est-ce que tu te dis, tiens, euh, si quelqu'un mangeait une glace devant ça, ça fonctionnerait
1: C'est un peu un mix de, de, de tout, en fait. Il y a un peu l'imaginaire qui, qui rentre en jeu avant que la scène se passe, ce qu'on disait tout à l'heure, que si on attend ça arrive forcément et, euh, et pour cette photo en particulier je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec, euh, avec cette, cette langue des, cette bouche des Rolling Stones euh, j'avais, si tu regardes derrière l'image, je crois que j'ai pas mal de répétitions de rouge, il y avait des pompiers qui s'étaient arrêtés un petit peu plus haut donc j'avais déjà beaucoup de rouge sur l'image ce qui a fait que je me suis arrêté là au début je me suis dit, bon, ouais, on va essayer de construire quelque chose comme ça et après, j'ai vu cette fille arriver au loin. Donc, elle est vraiment arrivée dans l'axe de, 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 de la bouche avec sa glace. Donc, je me suis dit, là, euh, ce, qui, ce qui est très dur dans ce cas de figure, et ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est qu'avec l'expérience toujours, on arrive plus ou moins à, à, à forcer les gens à passer la, là, où,
0: là où on a envie qu'ils passent. J'étais en train de me dire l'inverse. J'étais en train de me dire, justement, souvent, tu as l'appareil à l'œil et les gens évitent de se mettre dans ton cadre. Ouais, tu mais les fais fuir comme ça en fait je
1: fais, je fais ça mais je, en fait je les fais fuir mais vers là où j'ai envie de, qui, je, me mets, je me suis mis un petit peu, un petit peu plus à gauche c'est à dire pas du tout là où je voulais shooter et j'ai mimé euh, la photographie mais de la rue de, je crois que c'est la Cannebière à Marseille et donc elle s'est décalée sur la droite pour sortir de mon champ de vision et j'avais déjà mes réglages faits pour le, pour, pour le, le, le passage devant la, la, la bouche des Rolling Stones et je me suis redécalé au dernier moment c'est pour ça qu'elle est en train de me regarder d'ailleurs ouais. sur la photo parce que je suis en train de bouger donc je me décale de gauche à droite euh, et puis euh, là je, je clique et puis euh, et puis elle est passée au bon endroit mais, mais ça, ça arrive souvent qu'ils qu nous contournent il nous voit avec l'appareil. Oui,
0: c'est ce ça. que justement tu vois j'avais noté c'est difficile de bien se placer parce que justement bah es prêt tes trucs et les gens te voient et te passent derrière ou passent pas devant toi ou font en sorte de pas passer sur la photo soit parce qu'ils veulent pas te déranger soit parce qu'ils ont pas envie d'être sur la photo et que du coup ils t'évitent et justement c'était ça que je me disais c'est elle t'a repéré et elle t'a vu et comment, comment ça se fait qu'elle passe quand même à cet endroit-là alors qu'elle elle doit avoir compris ce que tu t'essaies de faire. Euh, et c'est ça, c'est que tu t'es oui. placé, tu l'as forcé à passer là. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, je l'ai dirigé par là, et puis après, il y a un truc aussi euh, qui est super important en photo, en photo de rue, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un ami là, qui euh, commence à utiliser des, des focales euh, plus, plus larges, euh, c'est que si, si t'as si pas... Si l'impression de, de faire quelque chose euh, de pas normal si tu as l'impression de ne pas être légitime si tu as l'impression de gêner la personne en face elle va, elle va, elle va, le, elle va le sentir donc euh, moi je suis vachement à l'aise quand je photographie, je suis souvent collé aux gens euh, j'aime bien être très très près ça ne se voit pas forcément sur les images parce que c'est du 16 mm, donc on a toujours l'impression que je suis un peu loin, mais je suis souvent... Là.
0: Moi, moi j'avais noté la, la question suivante, c'est j'ai l'impression que tu t'approches beaucoup des gens, donc tu vois, ça se voit quand même un peu.
1: Ouais, parce que, oui, <rire> peut-être pour un œil aguerri comme le tien, peut-être... Euh, oui, j'adore ça. En fait, il euh, y a cette... Euh, faut pas se cacher, il y a cette petite adrénaline, poussée d'adrénaline en photo de rue quand on déclenche, on a toujours, même si j'ai l'habitude maintenant la réaction des gens et souvent après après l'image ça m'arrive de, de discuter ou euh, notamment sur les marchés ça m'arrive très ouais. souvent j'adore euh, c'est peut-être pour ça le côté humour aussi c'est je je, si, si, je pense que c'est une côté de la personne qui ressort euh, le photographe
0: ça, ça va pas arriver il n'y a pas d'humour derrière quoi c'est ça voilà
1: euh... c'est ça il faut avoir le il faut chercher il faut, faut avoir l'idée déjà et avoir l'idée. Je pense que c'est pour ça que l'image reflète souvent la personne qui a, qu a derrière, la sensibilité peut-être et euh, cette petite touche d'humour ouais. et, et de complexité au final.
0: D'accord. <rire> ça, 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 ça en dit beaucoup sur toi en fait. C'est marrant parce que tu vois, tu as répondu en, en, en amont à la question. Je, je m'étais noté, euh, c'est le plus difficile à, à faire en street, de bien se placer. Et de ne pas se faire choper, parce que comme du coup tu fais une photo drôle, cette fille qui mange sa glace, qui te regarde droit dans les yeux, qui voit que tu fais la photo, elle peut se dire, je vais pas être à mon avantage, c'est un peu caricatural. Il euh, y a une autre photo comme ça, où tu as une maman qui passe dans le métro avec le téléphone dans la poche euh, arrière, ouais. avec le gamin à côté, tu prends la photo où on voit ses fesses, le gamin qui dépasse, je veux dire, elle est... Elle, elle peut se dire, la photo va pas être flatteuse pour moi, tu vois, et, et mal, euh, mal le vivre. Et du coup, la photo, elle est hyper drôle, elle est hyper tendre. Elle a un vrai, un vrai côté euh, touchant. Mais en même temps, je me dis, au moment où tu fais la photo, si elle se retourne et qu'elle te voit en train de faire cette photo-là, comment elle peut le prendre, quoi Surtout que tu es bien collé à elle, là, pour le
1: coup. Oui, là, je suis, je suis super prêt. Oui, c'est pareil. Mais ça, ça fait partie des photos que tu ne peux pas réaliser si euh, tu n'as pas l'appareil accroché au poignet ou au cou. Mm. J'étais dans les escaliers, le petit commence à pleurer. D'un coup, elle l'a attrapé comme un sac de patates. Et <rire> moi, j'étais là derrière, je me suis dit, bon, ben, je ne peux, peux pas louper ça. Ouais. Et euh, après, je pense que, voilà, que suis... c'est toujours bienveillant. Si, si euh, en regardant la photo, j'avais senti, ne serait-ce que quelque chose d'ambigu ou de malsain je ne l'aurais pas publié ouais. et je pense que j'aurais eu cette si elle m'avait interpellé par rapport à, à, à l'image je pense que j'aurais eu facilement la, pu lui expliquer euh, ma démarche et lui montrer l'image et après euh, si elle avait vraiment voulu que j'efface j'aurais je, 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 effacé l'image mais c'est vrai que cette, cette proximité dans la composition euh, je, trouve ça, je trouve ça important ouais.
0: Mais comme tu es, es sincère, ça passe bien, quoi. C'est ça, ça le message, en fait. C'est de ne de pas, de pas se sentir illégitime, de se sentir sincère. C'est ça. Et ça passe.
1: Et puis, euh, pareil, c'est un, tra un travail au début. Euh, S'approcher, c'est un exercice. Et, euh, et ce n'est pas simple pour beaucoup de photographes. Pour moi, ça n'a pas été, ça a été pendant un moment compliqué. Et puis, euh, après, je suis passé par des phases où euh, les marchés, les brocantes, euh, trouver un endroit passant s'y mettre, s'y fixer et laisser les gens passer autour de, de soi avec l'objectif sur l'œil sur, sur et voir qu'en fait les gens passent à 30-40 cm et puis on est transparent totalement mmh. et une fois qu'on a compris ça, en général on peut s'approcher facilement
0: de, des gens. Je vais ressortir la phrase de Cédric Roux que j'avais adoré qui est « Plus tu es prêt, moins on te voit
1: ». ouais mais c'est exactement ça. J'ai une photo, c'est une des photos que, que j'aime beaucoup, que j'ai fait récemment à Rouen sur sur le marché au moment où ils remballent. Et il y a des gens, c'est pareil, c'est difficile d'aller shooter euh, ces situations là des gens qui fouillent dans les poubelles ouais. à la fin du marché. Et euh, clairement, là, il y a trois personnes et je, je suis en train de fouiller dans les poubelles avec eux. Quoi. Je, je, suis pas, je, ouais. je suis vraiment collé à eux et ils se retournent, ils ont mon objectif dans la, dans la tête. Et donc, il y a trois personnes avec des couleurs vachement, euh, vachement vives et, et ça me crée un cadre dans le cadre. D'autre côté, il y a d'autres personnes qui sont en train de, de chiner donc, euh, cette photo, là, voilà, la composition, c'est pareil, c'est super complexe. Et là, je suis vraiment, pour le coup, avec eux, avec eux en train de fouiller dans les poubelles. Quoi. Il n'y a, ouais. a pas d'autre
0: ah mot. Ça peut, ça peut <rire> fonctionner. Écoute, ça, en tout cas, ça fait des, ça fait des vrais <rire> morceaux de vie. Euh, on termine traditionnellement l'interview avec une image en particulier. Et je voudrais qu'on parle d'une image, euh, encore une fois, qui, pour moi, ne devrait pas fonctionner, mais fonctionne. <rire> c'est la dernière que tu as publié sur Instagram, qui est le volet italien. Euh, dans la vitrine, donc c'est les, les espèces de volets à store là, euh, tout défoncé, dans une vitrine un petit peu euh, un petit peu défraîchie, où il y a un mélange d'ombres, de lumière de lignes qui vont pas forcément, euh, qui sont pas forcément droites. Le volet lui-même est tout cassé, est tout plié. Il euh, n'y a pas de sujet et mince, ça fonctionne. J'aimerais bien comprendre ce qui t'est passé dans la tête au moment de faire cette photo là.
1: Euh, ben je. je... J'aime bien, je me force de plus en plus. C'est pas très vieux. Ça, no, no, ça va faire un an quand même. C'est novembre dernier. Euh, J'avais pris que mes appareils argentiques. Et je me force euh, de plus en plus à shooter, euh, je sais pas si on peut appeler ça des natures mortes, ou des, des, des scènes en tout cas où il n'y a pas d'êtres humains. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai attaché cette photo en haut de mon feed, euh, comme celle qui est euh, juste après. Euh, ce qui m'interpelle là, c'est premièrement la lumière, ce, ce jeu d'ombre euh, qui se reflète sur le store cassé et, 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 la, et la couleur. Et après, bon, dans ma tête, je me dis, ça, ça, quand je vois ça, ça marche. Je, je me dis, il faut juste que je trouve le bon angle pour, pour donner un peu de, quelque chose de dynamique. Et puis quand on le regarde de loin, on ne comprend pas forcément tous les, tous les détails qu'il y a dedans.
0: Mm. Et c'est encore ça qui est, je pense, la complexité du truc. C'est que tu tournes autour, en fait. C'est parce que la même photo prise sous un autre angle, elle ne fonctionne pas du tout. Mais là, elle marche parce qu'il y a le petit jeu d'ombre, de lumière, de couleur, de forme. C est, c est... Elle marche parce qu'en fait, tu as plein d'éléments différents qui fonctionnent ensemble.
1: C'est ça. C'est ce que j'essaie de faire euh, dans ma photo de rue aussi, en général. Mais sur celle-là, oui, c'est exactement... Ça, ça se voit, ça voit encore mieux sur ça. C'est-à-dire que si on shoot de face et que c'est plat, ça ne marche pas. Donc euh, l'exercice, c'est de, de se décaler, et de composer dans son viseur, euh, et de voir voilà, les, les lignes qui peuvent donner un peu de lever ce côté plat et qui donne un peu de, de côté dynamique à l'image et euh, voilà clairement quand je l'ai prise je, je, je sais que ça marche, des photos où on, on est confiant, on se dit euh, euh, c'est bon c'est la bonne et en rentrant à la maison on est toujours un peu déçu et euh, voilà je prends le temps, pris, je suis peut-être resté 5-6 minutes à composer devant ce volet où il n'y a rien du tout toujours en espérant que j'allais peut-être avoir une main qui se glisse ouais. euh, entre le volet et l'ombre de quelqu'un qui n'est pas content que je vienne shooter chez, chez lui, parce qu'il me semble que c'était en bord de plage euh, sur un genre de petit bungalow D'accord. Et voilà, il y a toujours ce, ce côté de me dire, je shoote euh, sans personne, mais si j'ai une petite main qui peut se glisser, et, et souvent ça marche, j'ai fait une série <rire> j'ai sorti une série là sur les mains, <rire> et je suis rendu compte que j'avais des, des, des choses un peu improbables. Donc euh, voilà, il faut... Euh, je, il faut se diversifier et puis souvent provoquer la chance, quoi, comme la photo du rétroviseur mmh. dont on parlait. Euh, la, femme, la femme est arrivée au bon moment et j'étais là aussi au bon moment.
0: Mmh. C'est intéressant de voir aussi que finalement, à force de répéter, d'essayer, euh, c'est vrai que souvent, moi j'ai cette tendance à pas forcément aller chercher ce genre de photo en me disant que pas à faire quelque chose. Et en fait, à force de te, de te forcer à y aller, à réfléchir et à, à construire, bah, tu finis par y arriver en fait
1: c'est ça, il faut, faut profiter de cet essai échec euh, gratuit en, argent, ouais. euh, en numérique ouais. et, euh, et se forcer de... si on sent en fait il y a ça c'est vachement important, faut s'écouter, si tu sens que ton image qu'il y a quelque chose d'intéressant il euh, faut, faut travailler dessus. Travailler ouais. dessus et puis euh, ça sortira forcément euh, bien derrière.
0: C'est noté. Je, je vais, je vais m'y mettre aussi. C est, c est, si je retiens quelque chose de cet épisode, je pense que ce sera ça. Ce sera d'aller travailler, 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 travailler et arrêter de me dire non, mais ça ne marchera pas.
1: Travailler en se faisant plaisir, c'est la meilleure moyenne de progresser.
0: Exactement. On va arriver à la conclusion de l'épisode. Euh, normalement, je demande quelle est ta source de revenus principale, mais tu nous l'as expliqué déjà en, en, en début d'épisode. Tu as un travail euh, ouais. vrai. Euh, en plus de la photo la photo étant une passion euh, si je te demande quel est le pire moment de ta carrière de photographe
1: euh, le pire moment de la carrière de photographe euh, bah, j'ai pas vraiment de, de pire moment il m'est jamais rien arrivé de particulier euh, de, ne, de notable au point que ça soit peut-être peut avant mon voyage en, en Colombie euh, je devais partir voir mon petit frère et en même temps faire un peu de photos euh, j'ai mon, mon appareil qui est tombé en panne et qui est parti en réparation euh, à durée indéterminée donc là oui je t'avoue que j'avais ce, 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 ce petit stress de me dire euh, je vais peut-être jamais repartir en Colombie et je vais partir avec un boîtier que je ne maîtrise pas pour ouais. revenir au matos et là euh, voilà, j'ai passé trois mois à ressasser à euh, tous les jours à appeler le le revendeur, pour savoir où était mon boîtier.
0: Ouais.
1: Et finalement, il est arrivé, ric-rac, euh, 3-4 jours avant le départ.
0: Ouais, tu as, as quand même réussi à le récupérer, parce que j'ai eu des histoires d'horreur aussi euh, sur, euh, sur, <rire> sur les, les, les réparations chez Fuji, où euh, la plupart du temps, ça va, mais euh, j'ai un copain qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à récupérer son, son matériel, et ça peut être un petit peu embêtant. Ouais, euh, j'ai réussi, oui. Mais... Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière
1: le meilleur moment c'est quand je sors faire de la photo ouais. c'est vraiment euh, si je, 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 comme je disais tout à l'heure quand je suis avec mon appareil dans la rue je suis super, super enthousi enthousiaste j'ai des fois du mal à sortir mais euh, chaque fois que je sors euh, j'ai au moins une image euh, à ramener et euh, j'aime tellement ça être dehors et si je pouvais ajouter quelque chose euh, côté positif pour moi c'est toutes ces rencontres que j'ai faites en faisant des images des gens qui, sont, qui étaient des contacts et qui sont devenus des, des, des amis, je pense notamment à Fabien. Ouais. Euh, ce, ce côté, euh, certains n'aiment pas shooter en groupe. Et moi, j'adore ça parce que, c'est parce que, pareil, ça nous fait progresser. Il y a un échange, il y a une partie... Euh, c'est peut-être moins intéressant pour, pour certains qui aiment bien se concentrer dans, dans ce qu'ils font, mais ce côté rencontre dans la, dans la photo de rue, pour moi, c'est génial. C'est génial, ah ouais, c'est quelque chose ouais, que... Je, je
0: pense que tu ne fais pas tes meilleures images dans ces circonstances-là, mais tu trouves autre chose, en fait. Et euh, Ce sentiment de communauté est quand même, euh, est quand même extraordinaire. Hein.
1: C'est un autre exercice, et il ouais. y, y a de la progression aussi, parce qu'on voit comment travaillent les autres, on voit que ce que remarquent les autres, parce que malgré l'exercice, malgré qu qu chacun remarque des choses dif différentes. Ouais. Et
0: puis, euh, ouais, ça puis quand, tu, quand tu te rends compte qu'il y en a un qui s'arrête pendant 5 minutes à un endroit pour faire une photo et que toi, ça t'a jamais traversé l'esprit de le faire, en fait, tu vois une façon différente de fonctionner. Et ça te fait évoluer.
1: C'est exactement ça. S'arrêter, quelqu'un qui va s'approcher un peu plus près, se dire bah, finalement, ça passe. Ouais. Et puis cet échange-là, euh, ces, ces petits euh, tips qu'on peut se donner les uns aux autres, c'est pareil, ça accélère ouais. la, la, la progression.
0: Ou celui qui va parler à tout le monde dans la rue. Il y en a fréquemment, hein. Il y a, il y a <rire> des gens qui ont zéro, zéro peur d'approcher les autres. Ouais, ouais. C'est assez, euh, assez amusant. No, c'est là, tu prêches un convaincu sur le, les sorties de groupe. C'est, euh, moi, j'organise celle de la FFPMI à Paris. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est toujours de se rencontrer et de, de voir du monde et de, et de, faire, des, de faire connaissance avec, euh, avec les, les, les amis photographes. Et c'est vrai que c'est agréable. Enfin, c'est un, un des trucs que je préfère. Euh, je ne ferai pas ce podcast non plus si je n'avais pas envie de rencontrer d'autres photographes. Mais, euh, mais voilà, c'est une, une, euh, une des plus belles choses que la photographie m'a apporté. C'est plein de copains. Quoi.
1: Mais écoute, Je te rejoins sur ce point.
0: Écoute, bah, alors, la prochaine fois, on fait une sortie ensemble. On va, bah, appeler Fabien, bah. on va appeler Fabien en passant. On va prier pour qu'il y ait un chantier qui se lance sur Paris.
1: Alors, je peux remonter <rire> facilement. Hein. Et puis surtout, j'ai remarqué que ça, ça me motive, quand j'ai ces baisses de motivation, le fait... Euh, c'est un peu comme dans le sport, je fais beaucoup ouais. de sport, souvent on n'a pas envie d'y aller. Et si on a le collègue à côté qui nous dit allez, c'est l'heure. Là, c'est un peu pareil. Quoi. Euh, samedi, on se rejoint, ouais. bon, bah, je dois y aller.
0: C'est comme <rire> tout, en fait, le plus difficile, c'est de se dire j'y vais. C'est euh, quand je dois traiter un album, euh, trier 15 000 photos d'un album, je me dis allez, j'en fais, fais 100. Et en fait, euh, tu en fais 500 d'un coup, et puis euh, tu en fais 1000, et puis tu en fais 1500, et puis tu en fais 2000, et puis t'as pas à réaliser, et tu arrives à la fin et t'as tout fait, quoi. Et le sport c'est pareil tu te dis allez je lance euh, moi je fais du sport avec euh, Apple Fitness là, sur l'iPad et en fait le plus difficile c'est pas de faire l'exercice c'est d'appuyer sur play c'est exactement ça oui. <rire> le moment juste avant où tu te dis allez je me prends un verre d'eau, allez je vais me faire un café allez, allez non stop, arrête, appuie sur play et vas-y
1: le plus difficile c'est le premier pas ouais, et, euh, et après euh, c'est parti
0: Écoute, c'est pas, pas mal comme, comme conclusion d'épisode. Euh, la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode
1: euh, Alors, je n'avais pas vraiment réfléchi à cette question-là. Euh... Et j'ai. Euh, j'ai ma d'ailleurs sans parler de rencontre photo. C'est bon, un photographe de rue. Euh, je ne veux pas écorcher son nom, donc je suis en train de. De, de, de regarder en même temps sur Instagram. Et c'est euh, Tarek Zaïgouche. Je ne sais pas ouais, si ça te parle. Ça,
0: je ne connais pas. Voilà.
1: Alors euh, ben, là, en ce moment, je crois qu'il est en Inde, donc il sort des trucs euh, vachement sympas. Euh, mais il a un portfolio euh, qui vaut clairement le détour et des compos, euh, pour le coup, très lisibles. Ouais. Mais euh, quand même chargé un peu, euh, un peu euh, pour comparer à WebNorison. Web, euh, web, euh, Alex-Web, pardon. Web-Nurison, c'est le couple. <rire> Alex-Web. Euh, voilà, c'est beaucoup d'éléments et euh, de jolis compos. et Je pense que ça peut être intéressant de, 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 de voir sa démarche photographique.
0: Je vais, je vais aller voir ça d'un petit peu plus près, puis euh, je, te, je te demanderai de nous mettre en relation euh, quand, quand j'aurai eu le temps de, de creuser un petit peu tout ça. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi tes adresses euh, sur Internet, euh, sur Instagram
1: sur Instagram, bah, c'est mon prénom, plus mon nom de famille, Morgane Le Turner. Et euh, dans la bio, il y a un lien sur, euh, où je mets d'autres photos maintenant, euh, d'autres photos qui ne sont pas de la street, euh, qui envoient sur l'application la, euh, Véro, ouais. où j'ai mis quelques images. J'ai plein d'images parce que je shoote un, euh, un peu de photos de mode aussi. Et euh, c'est vrai que je trouvais pas ça cohérent de poster ça sur, sur mon feed, donc mmh. je poste, je commence à publier à côté.
0: D'accord, donc sur Véro, on peut te retrouver. Pas de site
1: Pas de site, j'en avais un, puis je l'ai clôturé. Euh, C'est vrai que ça serait quand même pas mal, notamment pour voir les images en un peu plus grand.
0: Ouais. Bah, je pense que dans le cas de ton travail, ça serait, euh, ça serait ça serait une bonne, euh, une bonne euh, chose de pouvoir contrôler la manière dont les, les gens voient ton image, voient tes images.
1: Oui, oui, ça éviterait de, de, de passer à côté. C'est vrai que le fait d'imposer euh, euh, une certaine taille, euh, ça pourrait que servir à mon travail.
0: Mmh. Bah, je pense que dans ton cas, ça serait, ça serait une, bonne, euh, une bonne chose. Écoute, à creuser, on en, on en reparlera. En attendant, moi, je te propose qu'on se retrouve prochainement sur Paris pour faire une petite sortie street photo. On appellera Fabien, on appellera Stéphane Kint, euh, et on va, on va s'organiser ça tranquillement.
1: Avec plaisir. Merci voilà. beaucoup. <rire> Merci à toi de m'avoir reçu.
0: A très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.